0: 5 da tarde e 2 minutos. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br ponto ponto e também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Numa segunda-feira de carnaval para lá de estranha. Porque é, mas não é carnaval. Termina sendo uma segunda-feira para o serviço público e também para o comércio, ou grande parte dele na segunda-feira de expediente normal. A gente vai falar de muita coisa dessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021 aqui no Band News Manaíra, segunda edição, mas eu já pergunto a você, Aline Guedes, boa tarde para você. Eu já lhe pergunto, essa estranheza se refletiu no trânsito também? Será que a gente vai ter rush hoje? Boa tarde para você, Aline.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News, pelo menos no caminho, Yuri, respondendo a sua pergunta especificamente, vindo aqui para os estúdios da Band News, eu achei o trânsito super tranquilo, não sei em outros pontos da cidade, já que a gente tem comércio funcionando normalmente, né, é, enfim, como você mesmo falou, as entidades públicas, né, tanto da prefeitura, quanto do governo do estado, também o pessoal tá com expediente normal, então, Vamos ver como é que vai, daqui a pouco, na né, horário de rush, a gente vai trazer como é que vai ficar o trânsito aqui. Mas eu posso dizer que numa segunda-feira, que era tá ser de carnaval, mas não tá sendo, é, com céu nublado cinzento desse jeito, é a segunda-feira, mais segunda-feira que eu já vi nos últimos tempos, Yuri. Mas vamos embora, nessa segunda-feira ao quadrado, traremos as principais notícias do dia, hoje é 15 de fevereiro de 2021.
0: Mais cinco pacientes manauaras recebem alta agora à tarde do Hospital Universitário Lauro Vanderlei após se recuperarem da Covid-19. Três homens e duas mulheres foram liberados por volta das duas da tarde e seguem para a casa de acolhida São João Paulo II na ou da Arquidiocese da Paraíba. Dez pacientes seguem internados. Dois deles são do primeiro grupo de amazonenses, transferidos no dia 17 de janeiro para João Pessoa. Esses, esses estão na ala de clínica médica. Os outros oito fazem parte do segundo grupo. Destes oito, dois permanecem na UTI.
1: A enfermeira Marineide Rodrigues, primeira paraibana a ser vacinada contra a Covid-19, também é a primeira pessoa a receber a segunda dose do imunizante. A aplicação começou hoje pela manhã. Em João Pessoa, durante essa semana, a Secretaria de Saúde da capital deve priorizar mais uma vez os profissionais da saúde. Desde o início da vacinação, em 19 de janeiro, mais de 90 mil doses foram aplicadas em todo o estado. A expectativa é de que mais de 100 mil novas doses cheguem ao estado a partir da terça da semana que vem, mas não serão todas de uma vez.
0: Seis bares são fechados em João Pessoa durante a operação Previna-se, que checou denúncias ou checa denúncias de aglomeração e poluição sonora. Ao todo, 16 estabelecimentos foram fiscalizados desde a última sexta-feira e 11 foram notificados. A Força-Tarefa, que conta com o Procon, a Sudema, a Vigilância Sanitária e as Polícias Civil e Militar, também apreendeu quatro paredões de som. As multas aplicadas chegam a 20 mil reais. A fiscalização deve continuar. Até a quarta-feira de cinzas e daqui a pouco a gente deve trazer mais a respeito dessa operação.
1: Mais cinco pacientes manauaras recebem... Perdão, Agora já ia lendo novamente, Yuri. O governador João Azevedo disse que a melhor forma de brincar o carnaval neste ano é... Em casa, ele usou as redes sociais para voltar a recomendar que a população evite aglomerações e continue se protegendo para não disseminar o coronavírus. João repetiu a justificativa de que os cuidados servem para evitar um colapso na saúde pública e um aumento no aumento de mortes. Aliás, e, e de um evitar número. um aumento no número de mortes. Né?
0: Os estádios Almeidão em João Pessoa e Amigão em Campina Grande são liberados após a entrega de laudos pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado. Com isso, eles podem receber tanto os jogos do Campeonato Paraibano, quanto as partidas da Copa do Nordeste, competição que começa daqui a menos de duas semanas. O Botafogo estreia no Nordestão em casa, contra o 4 de julho do Piauí, no outro sábado. Já o 13, que começa jogando fora de casa contra o CSA em Maceió, tem a primeira partida no Amigão, no dia 6 de março, também um sábado, contra o Altos do Piauí. Agora são 5 da tarde e 6 minutos, confirmando 5 e 6, quase 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos daqui até as 6 horas da noite. E você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991-119207. Final de tarde com muitas, muitas nuvens aqui por João Pessoa. Existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde, mas à noite, de acordo com os institutos de meteorologia, de meteorologia, o tempo ainda deve ficar aberto. Temperatura hoje já chegou aos 31 graus por aqui, agora faz 29, com umidade relativa do ar em 71%, e a mínima deve ser de 25 graus, ou seja, noite de relativo calor está prevista aqui para João Pessoa.
1: Bem, Campina Grande, Yuri Queiroga, segunda-feira de muito sol, mas a esperada é uma chuvinha, viu? Hoje à noite. Nesse momento os termômetros marcam 28 graus, a mínima deve chegar aos 21 na noite de hoje, mas como eu falei, segundo os meteorologistas, há sim uma previsão de chuva passageira em Campina Grande na noite dessa segunda-feira.
0: Pode participar com a gente, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp zero 9207. Muita gente, é, por mais que a gente tenha tido o carnaval cancelado, as festas de carnaval canceladas, e o ponto facultativo também suspenso, mas mesmo assim muita gente ainda deve estar na vibe do, do, do carnaval, desde que curtindo em casa, desde que curtindo sem aglomerar é, ou se vai sair tomando os cuidados, eh, os cuidados necessários para não aglomerar, para guardar a devida, a devida precaução para si e também para as outras pessoas. Infelizmente não foi o que aconteceu lá em Pipa. Lá na, um grande, um grande contra-exemplo foi lá na, na, na Praia de Pipa, essa a noite que passou. Parecia que a gente estava em 2018, 2019, que nada do que a gente está vivendo existia. É, apertaram a, a. aquela tecla do palavrãozinho. <risos> Sim. Né? Você... Fofa-se. Exatamente. <risos> para
1: ser fofa, entendeu?
0: É, para uma maneira mais fofa de, de, de usar é. a tecla, para tudo isso que está tá acontecendo. E isso a gente tá falando do exemplo mais é, retumbante, que teve vídeo, que teve gravação, que teve ah, a, a real dimensão da, da, das aglomerações sendo sendo mostrada. Fora vários outros exemplos e aqui infelizmente a gente teve no, 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 nos pequenos nos pequenos moldes a gente também teve os, os exemplos de ah, de locais que desrespeitaram o o distanciamento. O um distanciamento. Né?
1: E sabe o que é o pior, Yuri? É, para as pessoas que já foram para a pra Praia da Pipa é, em período de carnaval, acho que nunca esteve tão lotado da forma como a, os vídeos e as fotos ontem mostraram. né? Parece que, enfim, como não tinha, não tinha festa pública, nem as outras festas privadas, no, nas principais capitais, as pessoas foram todas, todas se refugiarem, digamos assim, né? É tocar até aquela tecla, né? Uhum. Lá em pipa em outras praias, né? É uma pena, é, né? Daqui a é, alguns dias a gente vai 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 ver o resultado. É. Aí, dessa...
0: Infelizmente não é como a letra da, da daquela música que é muito tocada no carnaval e não é depois de nove meses que, que a gente vai o vê o resultado. Na... Não, é daqui, <risos> a quinze, daqui a 15 dias ou menos. Mas eu falo, falo em pipa, mas assim os outros outros grandes exemplos inclusive aqui na capital foram detectados inclusive pelas pela, pela, pelas autoridades e aí entre esses exemplos a gente cita aqueles bares que foram fechados por desrespeitar as, as medidas de prevenção e que também estavam com outras com outras pendências ou também com outras irregularidades detectadas por uma força tarefa que compõe a operação Previna-se e é justamente sobre essa operação, sobre essa ação é, que tem a participação do PROCON e também de outras entidades como a Subema, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e também as polícias civil e militar, que a gente vai conversar a partir de agora com o secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra. Roger Guerra está conosco aqui na linha e fala a respeito dos primeiros dias de fiscalização que já resultaram em seis bares interditados aqui em João Pessoa. Roger Guerra, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. É um prazer estar falando com o público da Band News. É, estou à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.
0: Bom, para começar, essa fiscalização ela, ela, ela é de maneira generalizada ou é, como diríamos, sob demanda? É A, a, a medida em que denúncias. É, são oferecidas contra determinados locais. Infelizmente a gente perdeu o contato aqui com o, o Roger Guerra, mas aí depois eu já refaço a pergunta, é, porque é muito importante que a gente, a gente também saiba a, a respeito dessa, dessa, dessa modalidade de, de fiscalização e também outros pontos é, como a abrangência da fiscalização, não somente o cumprimento ou descumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus mas por exemplo, som alto foi também determinado pela, pela, pelo, pelo poder público que não pode ter é, é, som automotivo a gente teve algumas prefeituras determinando também proibição do som automotivo, proibição de música ao vivo ou nessa, nessa, nessa modalidade inclusive aqui no, no, no litoral norte é, e ainda teve no, no âmbito dessa operação a fiscalização sobre a licença ambiental de alguns locais, é, inclusive três deles estavam operando sem licença. É, a gente vai tentar também buscar aqui junto com, a, com, a, com o secretário do Procom Municipal, caso consiga refazer o contato, mais detalhes sobre como deve ser o procedimento para regularização é, para regularização desses estabelecimentos que terminaram notificados especificamente por isso e não pela, pelo, pelo fato mais grave para o momento, que é a, o descumprimento das medidas de, de, de precaução contra o coronavírus. Daqui a pouco a gente volta a falar com o secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra. Enquanto isso, tem participações aqui no nosso WhatsApp do O ouvinte Alexandre Souza tá dizendo. É, nunca trabalhei numa. numa segunda-feira de carnaval. Tá estranho, mas fazer o quê? É.
1: A gente
0: sempre trabalhou, Alexandre. É, no, mas, no nosso caso, mesmo assim, tá estranho. É, exato, mesmo assim, é estranho. É, mas aí entra também, o, e a gente aí coloca nessa, nessa discussão é, um outro ponto é, que o Cacá Barbosa colocou hoje também pela manhã. É, a gente tá aqui, a, a gente tá acostumado a trabalhar numa segunda-feira de carnaval. Tem pessoas que é, sentem essa, essa estranheza de, ah, hoje, hoje não vai ter o feriado, a gente, a gente vai continuar trabalhando, mas nesse período específico, como tem gente que, que olha para essa segunda-feira de carnaval sem o feriado e diz, como eu gostaria de estar trabalhando?
1: Ah, verdade, Yuri. É verdade,
0: né? É um outro lado. É um outro lado aqui, a, 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 sobre, sobre esse ponto, que... É, soma-se a, a, a esse estado de coisas, essa estranheza que a gente cita, é, a essa diferença em relação aos últimos anos. Né? Tá tudo de cabeça para baixo. A gente pode, pode dizer, desde março do ano passado, vai fazer um ano que a, que, a, que a pandemia que a pandemia não, que tudo começou a paralisar aqui no país. Então, desde lá, tá tudo de cabeça para baixo. Uma das coisas que estão é justamente essa sensação quanto ao carnaval. Bom, restabelecido o contato com o secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra. É, eu, já, eu vou refazer aqui a pergunta antes que, que, antes que a ligação tivesse caído. Eu tinha perguntado para você, Roger, ah, se essa fiscalização da Operação Previna-se, ela é generalizada ou é sob demanda à, res, à medida que as denúncias vão chegando. Boa tarde mais uma vez, Roger. Boa tarde novamente. Eu até
2: tinha escutado a, a pergunta. É, na verdade ela é híbrida nós tanto, nós parquemos para a fiscalização generalizada indo nos pontos bairro a bairro, mas sempre que chega até a equipe qualquer um dos órgãos de fiscalização que compõe a força tarefa, que chega a denúncia
0: é, acho que perdemos o contato mais uma vez acho que caiu aqui a ligação, a gente vai tentar refazer, hoje a telefonia Bom, Poxa vida. Não, não hoje, hoje, se a gente tá com a segunda-feira normal, acho que a, a telefonia resolveu brincar o carnaval. Porque, porque já, já, já caiu mais uma vez. A gente vai tentar refazer aqui o contato. tá
1: brincando com a nossa cara.
0: É, é, é brincando o carnaval e é brincando, tá brincando com, com a esse. nossa cara. Exatamente. Mas, mas a gente vai tentar refazer o contato por aqui. São os 5 e 17. Você pode mandar a sua mensagem, pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, 991 zero 9207. A gente tem participação do. Do Eduardo, Eduardo Caviccioli, é, mandando mensagem, mandando vídeo aqui pro, pro 9911 9207. Inclusive, mandando vídeo lá, da, lá de Intermares, da Orla de Intermares lá. Tá tranquilo? Em, em cabedeiro. Vou, vou dar uma olhada aqui, vou. Daqui a pouco vou, vou, vou ver o vídeo mandado pelo Eduardo pra gente ver se realmente tá tranquilo. Tentativa número 3. Agora a gente volta a conversar aqui com o, o, o secretário do PROCON municipal aqui de de João Pessoa, Roger Guerra, pode continuar de onde você tinha parado, Roger.
2: Então, nós atuamos tanto através das denúncias, quanto em não havendo essas denúncias específicas, nós trabalhamos bairro a bairro, pegando todos os estabelecimentos comercial que eh, prestam esse tipo de serviço com aglomeração ou com apresentação de música ao vivo, né?
1: Secretário, você já tem um, um balanço parcial a respeito dessa, dessa ação de quantos estabelecimentos foram fiscalizados, quantos foram interditados?
2: É, temos sim. Nos dois primeiros dias de carnaval, né, nos dois únicos, na verdade, dias de carnaval, é, nós fiscalizamos cerca de duas dezenas de estabelecimentos... Promovemos a suspensão do funcionamento, ou seja, o fechamento de seis desses estabelecimentos por encontrar situações mais graves e notificamos para regularizar ah, algumas irregularidades que, que foram encontradas de dois estabelecimentos, nos mais diversos bairros da capital.
1: E quais são as irregularidades assim, que vocês mais encontraram, as mais comuns? É,
2: e nós, nós, a Força Tarefa tem um foco, que é evitar nesse, feri, nesse eh, feriado cultural de carnaval, evitar as grandes aglomerações e os descumprimentos dos decretos estadual e municipal relacionados com a pandemia. Então, o que está mais em, no nosso foco, na nossa mente, é distanciamento, higiene, é, aglomeração em geral, distanciamento de mesas e apresentação musical com... É, mais de três músicos é, executando essa apresentação. E também é bom observar que a gente promoveu o fechamento de algumas boates aqui na capital, porque a, a boate está proibida o funcionamento. É isso.
1: Secretário, essa fiscalização, é, essas fiscalizações, na verdade, né, elas seguem até quando? Até quando elas serão realizadas? É só nesse período mesmo de carnaval? No caso, quarta-feira encerra?
2: Isso, na verdade a operação previna-se, ela é perene, enquanto durar a pandemia ela será executada. O que aconteceu para o Carnaval em especial é que se formou um grupo de órgãos de fiscalização para executar essa força-tarefa de forma mais plena e eficaz. Com uma grande quantidade de, de pessoas envolvidas nessa fiscalização, de forma que a gente possa abarcar a cidade e atender essas denúncias de forma mais rápida e efetiva
1: Muito bem Secretário, o senhor explicou no início que é, vocês estão trabalhando em formato híbrido, né? estão visitando todos os bairros os estabelecimentos daqueles locais, independente de receber denúncias ou não, mas vocês também é, montam né, o cronograma de trabalho de vocês também com base nas denúncias, né? Como é que a população pode ajudar o PROCON nesse sentido? Qual, quais os canais de comunicação?
2: Isso, nossos canais de comunicação, lembrando que nós somos uma força-tarefa composta por Vigilância Sanitária, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, eh, PROCON Estadual e eh, Secretaria do Meio Ambiente. Então, qualquer um desses órgãos de fiscalização está apto a receber as denúncias para que a gente possa executar a fiscalização, mas o PROCON pode ser através do, Pro, do Instagram do PROCON, que é PROCON Underline JP, ou através do nosso 0800, que é 0800-083-2015. Nós aguardamos que a, a, a participação da população tão importante nesse momento, para que a gente possa minorar os efeitos desse carnaval na saúde pública e na saúde de todas as pessoas que gostamos e que convivemos.
1: Muito bem, deixa eu só repetir aqui 0800-083-2015, 0800-083-2015, ou Instagram, o Instagram, arroba ProconJP, a gente conversou com o secretário do Procon Municipal, de Guerra, secretário, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, bom trabalho, né, porque os próximos dias serão de muito trabalho para vocês do Procon, um grande abraço. Com
2: certeza, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição.
0: Conversamos então com o secretário municipal do PROCON, Roger Guerra. Agora são 5h23. E e Voltamos já. 5h25 e e da tarde. Você continua junto com a gente aqui na Band, News Manaíra, na, Band, na Band News Manaíra, com o Band News Manaíra, segunda edição. A Secretaria de Saúde do Estado confirma 995 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. E o número de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia já é de mais de 205 mil. O número de curados é de mais de 155 mil, com 274 pacientes atestando recuperação da, da, de ontem para hoje, no caso de domingo para segunda. O estado já contabiliza 4255 mortes, sendo 13 do balanço de ontem para hoje. A ocupação de leitos de UTI está na casa dos 53%, com alta na região metropolitana de João Pessoa e também no sertão. E atenção, já tem 64 e 74% das vagas preenchidas, respectivamente. A região metropolitana está com 64% dos leitos de UTI ocupados. E o sertão já tem 74% dos leitos ocupados. Até agora, mais de 91 mil doses das vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas, de acordo com o Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização.
1: Vão responder ao processo na cadeia os três acusados do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. O Ministério Público entrou com um pedido de conversão da prisão temporária em preventiva na última quarta, o que foi aceito pela juiz André Galdino, do, do primeiro tribunal do júri de João Pessoa, na sexta. O sobre um despedito, ex-candidato a vereador em Bahia, Ricardo Pereira, foi apontado como mandante do crime. Jean Carlos da Silva Nascimento é acusado de ser o intermediador. E Leão Nascimento dos Santos apontado como que atirou contra o ex-prefeito executor. A principal linha de investigação é de que Ricardo teria planejado a morte de para encobrir crimes patrimoniais contra o tio cometidos durante a campanha eleitoral.
0: A visita de amanhã do projeto Câmara Itinerante deve acontecer no centro da cidade e vai focar nas demandas de comerciantes. Eles vão começar, os vereadores, no caso, vão começar pela rua do, das Trincheiras e pela rua Duque de Caxias, Seguindo pelo ponto de cem réis e pela avenida Padre Meira. Por fim, eles vão até o, a rua 13 de maio, onde devem se encontrar com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Nivaldo Vilar. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o Dinho do Avante, os parlamentares vão colher dados sobre a elevação do desemprego, abandono do centro histórico, o crescimento do comércio informal e se a criminalidade foi elevada pela desocupação do espaço pelos lojistas.
1: Começa hoje em Campina Grande um mutirão para vacinação contra a Covid-19 em idosos acamados com mais de 80 anos de idade. Além deles, também estão sendo imunizados idosos com mais de 90 anos acamados ou não. Aproximadamente 2 mil idosos devem receber as doses a domicílio até o fim do mês.
0: O Souza anuncia a contratação do atacante Almir, que passou com destaque pelo Campinense entre os anos de 2008 e 2010. Almir estava, em estava sendo cotado como um possível reforço da raposa até ser anunciado ontem pelo Dinossauro. O jogador tem 35 anos e nas últimas temporadas atuou no exterior, jogando por clubes da Tailândia e também da Malásia. O Souza estreia no Campeonato Paraibano no dia 17 de março e é o primeiro adversário do Botafogo na competição. O jogo vai ser lá no Estádio Marizão, na Cidade Sorriso.
1: o governador João Azevedo fez uma recomendação para os paraibanos, diz que não aglomerem durante o carnaval e também que abre aspas a melhor forma de brincar é em casa. Em tom de apelo o gestor ainda alertou que o distanciamento social é fundamental para não aumentar o número de pessoas contaminadas pela covid 19 e consequentemente diminuir as hospitalizações e os registros de mortes pela doença.
3: Para que a gente possa ter essa passagem deste período de carnaval com isolamento, com distanciamento social, com cuidados, com higiene e uso de máscaras principalmente. Essa é uma preocupação porque os números a cada dia vêm aumentando na Paraíba. O número de internação, o número de casos diários vem aumentando e a gente precisa ter esse cuidado para que o sistema de saúde não entre em colapso. Então só há essa possibilidade se houver uma cooperação por parte de toda a população. Infelizmente os números estão aumentando e ao mesmo tempo que agora nós temos um instrumento para lutar contra essa doença, que é a vacina... Nós precisamos conciliar
1: as duas coisas. Sobre a imunização, o gestor aproveitou a oportunidade do programa de rádio do Governo do Estado, o conversa com o governador, para dar detalhes do assunto que foi tratado durante a reunião com os novos presidentes do Senado e da Câmara Federal, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente. Azevedo solicitou aos representantes do Congresso Nacional o apoio junto ao Ministério da Saúde para a divulgação de um cronograma de entrega de vacinas durante os próximos meses
3: para que os estados possam se preparar e se planejar, coisa que a gente não tem até agora conseguido em maior espaço de tempo, em função exatamente da grande interrogação que fica sempre querendo saber quantos, quantas doses de vacina nós vamos receber. Isso gera uma expectativa e dificulta realizar o planejamento. Nós estamos aqui com a previsão, inclusive, de, na próxima semana... Já recebemos aí mais 80 mil vacinas, mas ainda não há confirmação.
1: Bem, segundo o governador, a expectativa é que com a chegada das novas remessas, o público-alvo seja para idosos acima de 80 anos.
3: Vamos discutir isso internamente, para que a gente possa atingir a faixa de 80 anos acima, já nessa com a chegada dessas vacinas agora. É isso que eu tive hoje pela manhã, uma reunião com o secretário-geral do Medeiros, para que a gente possa planejar e discutir com as prefeituras, no sentido de abrir mais uma faixa. E dessa vez, abrindo uma faixa até mais larga, já que nós estamos vacinando hoje acima de 90 anos, vacinar acima de 80 anos com essas vacinas que chegarão aí na próxima semana. Nós precisamos vacinar os mais idosos para que a gente possa proteger a população que é mais frágil a essa doença tão terrível.
1: Para João Azevedo, com a entrega do cronograma de vacinas, existe a possibilidade de atingir o percentual de 50% da população brasileira vacinada até o meio do ano. Mas até o momento, esse número chega a pouco mais de
0: 2%. A gente está insistentemente falando sobre o carnaval deste ano ser atípico, sobre essa segunda-feira de carnaval ser diferente. A grande diferença ou uma das é é sentida ali no centro comercial. Por exemplo, nos últimos normalmente a gente teria o centro uma hora dessa deserto. Se a exceção seria ali a Avenida Duarte da Silveira que estaria se preparando pro o desfile. É verdade. A gente só só ali, de resto tudo fechado. Mas hoje não. Hoje a gente tem o comércio em sua grande parte aberto e consumidores aproveitando para também adiantar algumas, algumas compras. A gente vai trazer mais informações a respeito disso na reportagem de Leandro Oliveira.
4: Quem diria em plena segunda-feira de carnaval e o centro de João Pessoa aberto e funcionando normalmente ou teoricamente. A circulação de pessoas no entorno do Parque da Lagoa era pouca. Em algumas lojas sobrava vendedor e faltava cliente. Por outro lado, a comerciante Ana Paula Alves se surpreendeu. No estabelecimento dela, especializado em artigos de casa, o movimento nesta época de folia, pela primeira vez em 19 anos, foi grande.
1: Fui pega de surpresa esse ano, né? Mas fui pega de surpresa mais ainda porque deu movimento, né? A gente trabalhou no sábado assim, será que vai dar movimento ou não? Mas Deus, o pessoal Veio assim que a loja abriu, às 8 horas, estava cheio aqui na frente.
4: Ela comemora as vendas que superaram até os dias normais.
1: Fizemos uma grande promoção de ofertas, de mantas, de lençóis, toalhas, para chamar a atenção do cliente e eles vieram. Esse ano eles decidiram vir para o comércio e viajar para a praia.
4: É só falar em promoção que eles aparecem mesmo.
1: Isso aqui é para vender, para ganhar um dinheirinho extra. Ah, é.
5: É bom que a gente não, não costuma sair de casa, né? não tem tempo, e o tempo que a gente armou foi
4: esse. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas de João Pessoa, a maioria dos donos de comércio abriu os estabelecimentos. Para o vice-presidente da CDL da cidade, Sérgio Miranda, materiais de construção, o ramo de supermercados e setores alimentícios registraram a maior quantidade de consumidores
2: o pessoal em casa também quer fazer um churrasco, quer comer diferente e contexto é esse aí algumas pessoas também aproveitaram aí essa época para dar uma, uma ajeitada em casa uma reforma em casa, tiraram um pé um pé do trabalho, eh, em vez de brincar carnaval, estão ajeitando suas casas, estão dando uma geral, como a gente costuma dizer.
4: Atenção, todo o comércio funcionou, menos as agências bancárias que retornam na quarta feira de cinzas. A medida da prefeitura de João Pessoa e do governo do estado em cancelar o ponto facultativo durante a folia é para diminuir as aglomerações em festas e conter a propagação do coronavírus. Além disso, os infectologistas alertam sobre o risco das aglomerações neste período que seria de carnaval. Segundo os especialistas, tirar e ficar sem máscara em qualquer festejo é abrir as portas para levar a covid 19 para dentro de casa. Eles acreditam que a conta será paga lá na frente, com um aumento no número de internações em UTIs.
0: E já que é segunda-feira e a gente não tá tendo carnaval, a gente não tá tendo festas de carnaval, costumeiramente a gente não jogava essa vinhetinha e não tinha as informações da CEMOB neste dia, mas hoje tem. Seu Caminho Mesmo que a gente não tenha, as, mesmo que a gente tenha o expediente normal, a gente tem o lado do consumidor, o lado do, do principalmente esse que a gente, que a gente citou de, de, de não ir tanto ao, ao comércio, é, e alguns que terminaram neste período ficando por casa, é, no teletrabalho. Somando aqueles que saíram, a gente já imagina que não deve ter um rush tão pesado nessa segunda-feira. E de acordo com a CEMOB, isso já tá se manifestando lá no viaduto do Cristo, que tá com trânsito bom nos acessos para os bairros, a avenida, avenida Tancredo Neves também tá com trânsito bom neste momento. A gente vai dar uma olhada aqui em outros corredores, a avenida Éptácio Pessoa, só tem um ponto de retenção ali na esquina com a rua Maria Pessoa Caldas, que é antes do semáforo da usina cultural Energiza. A BR 230 hoje ela tá com trânsito Pouco mais movimentado ali na altura do Corpo de Bombeiros, no caso no encontro com a 101, e de resto tá tudo tranquilo. Ainda tem também na estrada de Cabedelo um outro ponto com trânsito moderado, mas sem engarrafamento, que é perto ali do Renascer até o contorno de entrada do aeroclube. Mas repito, é algo pontual. Vamos ver como é que tá a movimentação na orla. Aí a gente tem trânsito pesado. Lá na Avenida João Maurício, o trânsito é carregado a partir da esquina do Verde Green, que é a, a Eliseu Cândido Viana, até o final da avenida. Vai passando ali pela quadra, pela quadra de Manaíra, pela esquina ali com a Avenida São Gonçalo. Vai dando uma melhorada só depois do encontro com a Euseli Fabrício de Souza. Termina sendo ali o ponto mais de trânsito mais leve ali na João Maurício, na Avenida Almirante da Mandaré e na Avenida Cabo Branco, a gente está com trânsito bom até o momento. No acesso ali no final da, da no final da Epitácio Pessoa, chegando ao largo de Tambaú, a gente está com trânsito mais pesado para quem está vindo da Marcionila da Conceição, mas quem está voltando pela Antônio Lira para acessar a Avenida Cabo Branco tá está tá pegando trânsito tranquilo até o momento. Lá na zona sul, principal dos bancários, tem trânsito moderado, na altura da Praça da Paz, mas sem engarrafamento em nenhum dos dois sentidos. Em Mangabeira, onde tem mais movimentação é na Mangabeira por dentro, ali é, perto do cartório, o 12 segundo cartório. Na Josefa Taveira, o trânsito tem uma retenção ali perto do mercado público, mas ah, aliás, de acordo com a CEMOB, está com o trânsito mais intenso entre a Feirinha e o Banco do Brasil e também tem uma retenção ali no mercado público, na altura do mercado público, mas não há registro de engarrafamento até agora.
1: Às 5 da tarde, 44 minutos, quase 210 mil pessoas já se cadastraram para receber a vacina contra a Covid-19 aqui na Paraíba, segundo o site Vacina PB, que é a plataforma de controle criada pelo governo do estado. A maior parte das pessoas cadastradas, cerca de 130 mil, é de mulheres. Entre os idosos, a maioria entre os cadastrados está na faixa dos 60 aos 69 anos de idade. Mais de 75 mil pessoas com histórico de hipertensão também fizeram cadastro e estão no grupo. Estarão, na verdade, né, no grupo de quem tem histórico de comorbidades.
0: Uma reunião entre o prefeito Cícero Lucena e secretários de governo discute duas pautas. As ações no período de carnaval e o monitoramento dos efeitos das chuvas fortes no fim de semana. Somente da sexta para o sábado foram registrados 114 milímetros de chuva em João Pessoa. Porém, o maior transtorno foi registrado, o maior transtorno registrado até agora foi a queda de uma castanhola no bairro do Cabo Branco, isso ainda no sábado. Sobre a movimentação do carnaval e aglomerações, Cícero disse que, em geral, a população aderiu aos pedidos para manter os cuidados e ficar em casa.
1: Seguindo com as informações, 107 cidades da Paraíba estão sob alerta de perigo potencial de chuvas fortes para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. João Pessoa e outras 16 cidades do litoral podem ter grande acumulado de chuvas nas próximas horas. Já várias cidades do Cariri e do Sertão podem ter chuvas fortes em curto período de tempo. Esse alerta vale até às 3 da tarde de amanhã.
0: A Secretaria de Saúde do Estado recebe até hoje os formulários para saber qual a demanda de cirurgias eletivas está em atraso ou que está em atraso aqui na Paraíba. Esse levantamento deve ajudar na elaboração do cronograma do Opera Paraíba deste ano. O cadastro é de responsabilidade dos secretários de saúde de cada município, que devem prestar as informações sobre os dados do tipo de procedimento a ser realizado. Em 2020, mesmo com a pandemia, o Opera Paraíba fez. 6.468 cirurgias, 2.904 delas foram de Capará. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Poder 360 aponta que 76% dos brasileiros acreditam que há preconceito racial no Brasil. Me espanta ter ainda 24% de gente, 24% dos entrevistados que acreditam que não há. Verdade, Yuri. Com mais de 56% da população declarada negra, o país continua tendo diariamente situações de racismo. As informações estão chegando com Leandro Oliveira.
4: Os relatos vividos por Tames Leal são inúmeros e vão desde ser observado ao entrar em lojas, até a descrença por agentes públicos, como um policial rodoviário federal que durante a abordagem não acreditou que a psicóloga era dona de um carro de luxo.
1: Um certo policial rodoviário federal enfrentou certa dificuldade em aceitar ou entender, inserir a palavra que você quiser, que a minha documentação correspondia à documentação do carro e que eu era motorista do carro, enfim. Eu tive o direito ao benefício da dúvida ele checou, checou de novo, checou e checou de novo. Mas existem pessoas que sequer têm
0: esse direito. E essas pessoas que sequer têm, têm esse direito, elas são encaminhadas para dispositivos, né? Para delegacias que, na maioria das vezes, nesse local, elas sofrem a
1: segunda violência. Seja para denunciar a primeira, né? E é deslegitimada,
5: tenta o apagamento, relativização, que também acontece.
1: Ou quando ela é diretamente acusada só pelo tom de pele, o modo de se vestir, enfim...
4: Essa narrativa que a gente conhece. Com mais de 56% da população declarada negra no país, o Brasil permanece registrando diariamente situação de racismo e muitas ocorrências que não chegam sequer a serem notificadas. Reflexo disso é o relato e números da delegacia especializada em crimes homofóbicos, raciais e de intolerância religiosa. Cada vez mais os casos ganham repercussão na internet. Os registros caíram, pelo menos aqui em João Pessoa. Em 2019 foram 36 casos. No ano passado, eles reduziram para 16, como explica o delegado Marcelo Falcone. O racismo, o preconceito como um todo sempre existiu. Só que de uns tempos para cá as pessoas têm mais informações a respeito das leis, da, dos serviços que nós temos, então elas têm procurado mais as delegacias e denunciado mais. Racismo está previsto na Lei 7.716/89. Tem várias situações em que, digamos, o racismo pode ser configurado. Por exemplo, você deixar de ter uma ascensão no trabalho, você não ser bem recebido num restaurante, num hotel, por conta da sua raça ou etnia também religião e também pela orientação sexual e identidade de gênero. Só que isso tem que ser configurado, né? tem que ser provado. O delegado afirma que é preciso ampliar o atendimento às vítimas de racismo também para o interior do Estado. Outros polos, como Campina Grande, como Sertão, que carece desse tipo de serviço, desse tipo de delegacia, porque lá não existe. Ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A injúria racial está prevista no Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de um a três anos e multa, além da pena correspondente à violência para quem cometê-la.
0: Seu Caminho Mais informações a respeito da circulação aqui por João Pessoa, o trânsito tá bom em toda a extensão da Avenida Cruz das Armas, de acordo com a CEMOB. Quem tá lá na Avenida, Vis, na, na Avenida não, na Vispressa Padre Zé, em direção à Principal dos Bancários, pega também trânsito constante nos dois sentidos. Acesso ao bairro do Altiplano, ali no final da Avenida Beira Rio, também tá com trânsito bom. E para completar aqui, e aí já informações que vão... Não do, daquele, daquele plantão da CEMOB, mas do mapa da, da própria CEMOB, para a gente completar esse outro giro. A rotatória do José Américo está com o trânsito carregado. Lá, realmente, foi uma segunda-feira normal. Mas normal mesmo, como, como se for fora de, 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 de carnaval e tudo mais. Trânsito mais pesado para quem está vindo da rotatória, para quem está vindo do viaduto do Cristo. Claro que não é nas dimensões de um dia comum, mas a gente ainda tem registro de trânsito intenso lá para quem tá saindo do viaduto do Cristo em direção ao bairro de Mangabeira ou então ao bairro dos bancários. Quem tá no sentido oposto, quem tá indo pro viaduto do Cristo, já pega trânsito melhor lá pela, pela avenida Hilton Souto Maior, não pega tanto engarrafamento por agora. No Geisel, que sempre dá engarrafamento, trânsito moderado, tá dando para praticar. A a maior, a maior concentração de carros tá entre o residencial Citex e o cruzamento ali com a Avenida Juscelino Kubitschek. 552 virando para 553. Hoje é segunda-feira. E segunda-feira no segunda edição é hora de estar em movimento.
4: Em movimento com Nara Marques.
3: Oferecimento, Viva Móveis Planejados, Viva a Vida, porque seus sonhos nós realizamos.
5: Olá, meus amores coluna em movimento de hoje, vai abordar um tema que está muito em alta e se você não sabe o significado, tá mais do que na hora de aprender. Como eu sou da internet, eu me sinto realmente preparada para poder te explicar. E aí, será que você sabe o que significa a cultura do cancelamento? Bom, na prática, é quando uma pessoa é excluída da sociedade por determinadas pessoas ou grupos, deixando de existir na vida delas e não permitindo que elas sigam suas vidas sem a devida punição. Algumas vezes, gente, é temporário. Outras vezes a pessoa cancelada precisa mudar, pelo menos exteriormente, para ser aceita novamente. Um grande exemplo disso aconteceu com a digital influencer Gabriela Pugliese no começo da pandemia. Ela foi muito infeliz com o um comentário sobre o coronavírus e além de ser cancelada, ela foi muito prejudicada profissionalmente, pois geralmente os canceladores, eles costumam cobrar das marcas envolvidas com os cancelados algum posicionamento. Essa cultura do cancelamento surgiu com a necessidade de desconstruir antigos costumes do mundo que não são mais tolerados. Por exemplo, o racismo, a xenofobia e a internet acabou virando palco para esse julgamento, se tornando uma nova forma de justiça social. E olha, esse termo ele tá tão em alta que em 2019 foi eleito como termo do ano pelo dicionário Macquarie, que todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento de um ser humano. Bom, eu espero ter ajudado vocês a entenderem o significado desse termo que tá tão em alta, mas que ao meu ver, por acontecer dentro de uma esfera privada, pode muitas vezes não ser justa. Afinal, não existe legislações pra isso, né gente? Podendo dar certo e também muitas vezes errado. Chegando inclusive a despertar outros tipos de cultura, como linchamento, apedrejamento, enfim, gerando mais violência. Onde o objetivo principal deveria ser educar ao invés de ir por esse caminho, né? Esse foi o tema da colônia de hoje. Para mais conteúdo me segue lá no Instagram, arroba Marques
0: I Nara I Marques estará conosco também no segunda edição, a, nas quartas e nas sextas, ou está, desde, desde um bom tempo, e continuará por um bom, por, por tempo incontável.
1: Ah, sim.
0: Amém. Amém. Tor, né? Torcemos. Torcerem. Porque Nara Marques, você pode acompanhar com a gente aqui pelo nosso, pelo nosso segunda edição, as segundas, quartas e sextas, também no noticiário matinal com Kaká Barbosa às oito e dez também ali no intervalo do Jornal da Band e às terças e quintas em dois horários diferentes dentro do Expresso Band News FM e também dentro de É da Coisa e a qualquer momento no Spotify lá pelo Band News FM Manaíra você pode digitar no Spotify você ouve as íntegras da coluna de ou das colunas de Nara Marques em movimento. São cinco cinquenta e 56? Parece que a final do Brasileirão vai ser domingo mesmo, né?
1: Pois é, Yuri Queiroga, mas isso, assim, lógico, né? Eu sou flamenguista, lógico que eu queria que o Flamengo, né, tava torcendo pro Vasco ontem. <risos> e, mas enfim, isso dá todo um, um tempero especial, né, um gostinho é, bacana para um uhum. fim de campeonato, né, Yuri Queiroga?
0: É, nos últimos anos a gente vinha tendo o, o Brasileirão sendo definido com
1: rodadas de antecedência. N rodada é? de
0: antecedência, vai chegar agora para penúltima rodada com o jogo que pode definir ou embolar ainda mais a situação para o, a o, rodada final, que vai ser numa quinta-feira, de quinta agora a oito. Mas a situação para o Internacional é a seguinte, se o Inter ganhar, é campeão. Se empatar, o Inter é quem depende dele mesmo na última rodada. E se o Flamengo vencer, é o Flamengo quem vai depender dele, na, na última rodada Que vai ser fora de casa E o Inter que na última rodada vai jogar Em casa, vai enfrentar o Corinthians O Corinthians que Na próxima rodada No próximo domingo Jogo que vai ser no mesmo horário do Flamengo Internacional Também pode decretar o rebaixamento do Vasco para a Série B E aí a gente teria o decreto Daquilo que alguns já chamam de a maior série B da história
1: <risos> é verdade
0: Vasco, se o Vasco cair evidentemente Botafogo que já está rebaixado Cruzeiro que não conseguiu subir e uma situação é, sui generis em se tratando dos grandes do do eixo Rio São Paulo que é de você vê-los caindo para a segunda divisão e sem saber se vão voltar já aconteceu com o Cruzeiro e um Botafogo e Vasco e o Vasco não conseguir se salvar da, da segunda divisão tenho muito medo que aconteça a mesma coisa pra gente encerrar tem participação do ouvinte Gabriel dizendo o seguinte, boa tarde, o clima na, tá ótimo aqui na Orla tem gente até praticando paramotor paramotor inclusive às 5 h às 10 para as 6 da noite já com o sol se pondo, ele conseguiu flagrar um, 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 um paramotor voando pelos céus da orla da capital, um voo bem radical, praticamente às escuras.
1: Cuidado, hein? Nossa, chega Esse, medo, esse, né? esse
0: tem perícia, viu? <risos> esse,
1: Espero que sim, né, Yuri?
0: Esse, é, é.
1: Espero que sim, que es... esteja fazendo na loucura.
0: É, é, exatamente, a gente, a gente espera que seja alguém realmente perito, <risos> É. Ela tá
1: se aventurando uma hora dessa, <risos> na escuridão dessa, já em João Pessoa, né? É. E espero também que a aula não esteja com tanta gente, né? Não é, esteja com aglomerações. aglomerações.
0: 5h59, eu digo até amanhã. Eu
1: digo até logo, vem aí o É da Coisa com Renaldo Azevedo, fique conosco que a gente segue atualizando o noticiário de João Pessoa aqui da nossa programação.
0: Um cheiro para todo mundo.